0: Hallo und herzlich willkommen zur Reihe Streitfall Drama, der von und .de und dem Literaturforum im Brechthaus. In dieser Folge 4 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das Private im Drama politisch wird und wie Biografisches auf der Bühne repräsentativ verhandelt wird für gesellschaftliche Gruppen und deren Verhältnisse. Begrüßen darf ich Ilia Papatheodorou und Anne Habermehl, die zwei werde ich jetzt gleich kurz noch vorstellen. Anne Habermehl, außen rechts von Ihnen aus gesehen, ist Autorin und Regisseurin. Sie studierte szenisches Schreiben an der UDK in Berlin und war dort 2018 auch Gastprofessorin. Ihr Regiedebüt gab sie 2010, und zwar mit einer Uraufführung eines eigenen Stückes, Narbengelände in Gera. Sie ist jetzt auch ausgebildete Regisseurin und hat ihr Studium abgeschlossen an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Und sie ist mehrfach mit ihren Stücken zu den Autorentheatertagen eingeladen worden in Hamburg und in Berlin, zum Beispiel mit der Uraufführung von Nabengelände 2011 und mit Luft aus Stein, ebenfalls eigener Text, eigene Inszenierung 2014. Sie war Hausautorin am Schauspielhaus Wien und seit 2020 bis jetzt, derzeit noch, ist Anne Habermehl Hausautorin in den Münchner Kammerspielen. Ilia Papotheodoroum. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. 1993 erwuchs aus diesem Studiengang das feministische Performance-Kollektiv Shishi Pop, dem sie seither angehört und das sie damals auch mitgegründet hat. Sie war in der ersten Arbeit zu sehen. Ähm, Im Kollektiv sind sieben Mitglieder, mit ihren eigenen, die als ihre eigenen Autorinnen, Regisseurinnen und Performerinnen agieren. Seit 1995 entwickeln Shishi Pop jedes Jahr ein bis zwei neue Produktionen, die sie tun. Seit 1998 haben sie ihren Sitz in Berlin. 2015 haben Sie den George Tabori-Preis erhalten und zweimal waren Sie beim Theatertreffen 2011 mit Testament und 2019 mit Oratorium, einer chorischen Verhandlung von Eigentumsfragen, die das Brecht'sche, Lehr Brecht'sche Lehrstück aktualisiert. Passt gut zum Brechthaus, in dem wir hier gerade sind. Wir haben uns jetzt aber für heute zwei Arbeiten rausgesucht, zwei andere Arbeiten. Ähm, was Neues von Anne Habermehl, etwas, etwas Älteres von Chichi Pop. Von denen aus wir in das Gespräch starten mö möchten, weil sie sich eine eigene oder eine gleiche Thematik anlagern, könnte man sagen. Es geht in beiden um Ost, West und die Wände Das ist einmal von Anne Habermehl das Theaterstück und auch von ihr selbst inszeniert. Ähm, Frau Schmidt fährt über die Oder. Und von Chichi Pop, Schubladen aus dem Jahr 2012. Vielleicht stellen wir die beiden Arbeiten mal ganz kurz vor. Ähm, Anne, Frau Schmidt fährt über die Oder, ein Theatertext über eine Spätaussiedlerin, die aus Polen in eine oberpfälzische Kleinstadt zieht, bzw. dort zugewiesen wird, verwaltungstechnischer Vorgang. Die landet in Mark Tretwitz und ähm, landet dort in einer Situation, die mit ihren Vorstellungen, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht so viel zu tun hat. Was sind denn so die Konflikte, die ihr begegnen, der Figur?
1: Ja, sie kommt eigentlich mit einer sehr großen äh, Hoffnung auch äh, in dieses Deutschland, äh, mit so einer Vorstellung, dass jetzt tatsächlich diese Wiedervereinigung auch dazu führt, dass ähm, ähm, sich ja, also eigentlich glaubt sie an so eine Form von halbwegs sozialistischen Lebensverhältnissen, kann man sagen, oder an einfach einen, sie hat einen ganz großen kollektiven Gedanken eigentlich. Und äh, letztlich ist das etwas, was dann natürlich Stück für Stück
0: komplett enttäuscht wird dort. Also... Ja. Und wir begegnen ihr 1990, um die Wendezeit, als sie äh, überlegt nach Deutschland zu gehen, beziehungsweise das beschlossen hat. Und dann begegnen wir ihr kurz vor ihrem Tod 2021. Also es überspannt 30 Jahre, diese Biografie, beziehungsweise dieser Lebenslauf, den das Stück erzählt. Und wir hören auch nachher noch zwei kurze Ausschnitte eben aus diesen zwei Zeiten. Ähm, Ilya, ähm, die Schubladen sind ja schon ein bisschen älter <lacht> von 2012. Ähm, ihr verhandelt darin die Wände auf eine sehr persönliche Art und Weise. Vielleicht kannst du uns noch mal das Setup erklären, wer mit wem auf der Bühne steht und worum es geht.
2: Also die Bühne ist so eine Art Begegnungsstätte, äh, in der äh, drei Frauenpaare äh, jeweils eine westsozialisierte Performerin und eine ostsozialisierte Performerin einander gegenüber sitzen und versuchen anhand von autobiografischem Material aus ihren Schubladen, also Tagebücher, Briefe, Lehrmaterialien, Musiken, ähm, Nachrichten, alle solche Sachen, ähm, ähm, sich gegenseitig zu erklären, wie sie die geworden sind, die sie sind. Und, äh, und auf diese Weise irgendwie, sich, äh, weil das die erste Generation war, die so zur Wende ungefähr so 18, 20 war, so um den Dreh, äh, die ähm, praktisch zu dem Zeitpunkt, als das Stück gemacht wurde, waren wir alle ungefähr so um die 40. Und das heißt, wir hatten die Hälfte unseres Lebens in getrennten Systemen gelebt. Und die andere Hälfte in, der, in dem wiedervereinigten System. Und ähm, die Grundannahme war, diese Wiedervereinigung hat nicht wirklich stattgefunden, die muss man sozusagen, die muss man noch mal wiederholen. Oder man muss sie erst mal beginnen, <lacht> indem man sich gegenseitig Sachen erzählt und nachfragt.
0: Genau. Mhm. Ihr habt das auch eine Beziehungsarbeit genannt, also die Wende, die, wie du ja gerade sagtest, nicht vollzogen worden ist, um sie dann tatsächlich auch durchzuführen, indem man eben den anderen oder die andere vielmehr besser begreift, so habe ich das gesehen. Und ähm, dieses Moment der nicht vollständig oder überhaupt nicht vollzogenen Wende und Wiedervereinigung vor allem, das prägt ja eigentlich beide eure, also die Stückentwicklung von chi pop genauso wie den Theatertext von dir Anne. Ähm, wir gucken nachher eben gleich nochmal auf diese Materialien im Detail. Da sehen wir dann noch Ausschnitte aus den Schubladen. Ich würde jetzt gerne aber schon mal auf unser Hauptthema kommen mit euch, nämlich das Biografische. Wir haben ja gesagt, das Biografische und das Politische oder wie das Politische sich im Biografischen äußert. Ähm, wir haben es hier mit einem Theatertext zu tun, mit einer Stückentwicklung und ihr habt auch sehr andere Ansätze, mit Biografien umzugehen. Also Anne, bei dir ist es eine Figur, deren Lebenslauf sozusagen diesen Zeitläufen kollidiert. Ähm, Susanne Schmidt kracht mit dem System zusammen, dass sie sich anders vorgestellt hat und dass sie ihre Utopien und Hoffnungen eigentlich abschleift. Ähm, und bei euch... Ähm ist es ja tatsächlich so, dass man in diese Verhandlung geht und aushandelt und es gibt ständige Widersprüche. Also ihr bringt etwas ein, das Biografische als Material und die Kollegin, der ihr gegenüber sitzt, widerspricht sofort oder sagt, nee, ich habe das anders gesehen, bringt ihre Perspektive ein und das ist eigentlich so eine Kontrastierung, eine Kollagierung von Erfahrungen. Wie begreift ihr oder wie fasst ihr für euch poetologisch das Biografische als Material?
1: Ja, für mich ist das ähm, eigentlich wie so eine Art Forschungsfeld, äh, ähm, ähm, auf, deren, auf dessen Basis ich sozusagen ähm, politische Verhältnisse untersuche oder Hoffnungen, Enttäuschungen. Und ähm, für mich ist eben, glaube ich, so die große zentrale Frage auch, wo die Biografie anfängt und wo die aufhört. Also ob die jetzt mit, dem, mit der Geburt beginnt und mit dem Tod aufhört, ähm, oder ob das ähm, ob man Biografie nicht auch noch viel weiter begreifen kann, also über die Generation hinweg. Also das ist ja auch was so mit ihr arbeitet, ne, mit Generationen. Und das ist so die Frage, die mich eigentlich am meisten beschäftigt bei dem Thema Biografie.
0: Du hast ja auch in anderen Stücken schon sehr mit dem Intergenerationellen gearbeitet, also auch mit Traumata, die sich vererben. Auch in Frau Schmidt fährt über die Oder, es spielt ja sehr, sehr viel mit rein von dem, was da in gesellschaftlichem oder historischem Kontext außenrum ist.
1: Also das ist würde ich sagen, auch für mich das größere Thema als das Ost-West-Thema. Also dass es darum geht, dass man gesellschaftliche Wunden untersucht, die sich eben in Beziehungen und, und Menschen äh, ablagern und weitertragen. Und dafür ist jetzt dieser Ost-West-Konflikt äh, so die Folie, würde ich sagen, ähm, weil das natürlich zur zu deutschen Geschichte ähm, total dazugehört. Aber die größere Frage ist für mich, ähm, wie man diese Sachen eben mit sich ähm, weiterträgt und auch weitergibt. Und was darin dann auch so eine Form der Selbstverantwortung ist, des Individuums, ähm, das über das eigene Leben hinausgeht. Also habe ich etwas damit zu tun, was mein Großvater gemacht hat oder nicht? Und das meine ich überhaupt nicht moralisch. Das Moralische finde ich total uninteressant in diesem Zusammenhang, sondern einfach nur, ähm, wie weitreichend oder in dem Sinne auch kollektiv sind diese Entscheidungen, die wir treffen, auch wenn es vielleicht sich um minimale Entscheidungen handelt, die man in dem Moment gar nicht als große politische Entscheidungen dechiffrieren kann oder so. Ja.
0: Ilia, wie ist das bei euch? Wie verwebt sich das, das Individuelle mit dem Geschichtlichen, dass die Selbstverantwortung mit dem, was sozusagen an System vorgegeben ist, also in Schubladen
2: ist das biografische Material, das ist sehr praktisch, das ist, wird äußerst fragmentarisch äh, dargeboten und das ist fast zufällig. Also auf eine Weise, ähm, äh, was ich da aussuche, äh, aus dem, was ich als mein biografisches Material bezeichnen kann, äh, die Bücher aus dem Bücherschrank meiner Mutter oder irgendwelche Tagebücher oder irgendwelche, Lehrmaterialien oder so, was ich da aussuche, das ist fast ist immer nur ein Fragment und das ist fast ein bisschen zufällig, insofern als ich auch eine andere Geschichte erzählen könnte. Und das hängt damit zusammen, also was da genau passiert, hängt, mit der, hängt damit zusammen, wie ich es in der Beziehung zu Wenke Seemann, die mir gegenüber sitzt, einsetze. Also wenn sie ähm, zum Beispiel einen Tagebuchauszug aus dem Tagebuch ihrer Mutter mitgebracht hat und daraufhin zu mir sagt, ich denke, meine Mutter war schon früh eine emanzipierte Frau, dann ähm, denke ich darüber nach an dem Tag auf der Probe und am nächsten Morgen bringe ich ein paar Bücher aus dem Bücherschrank meiner Mutter mit und präsentiere die sozusagen als die Emanzipationsgeschichte, die in meinem Haushalt sozusagen vorgefunden wird. Also was das jetzt über mich persönlich aussagt, finde ich, das bleibt ein bisschen offen. Aber wozu es dient, ist, dass die Wenke und ich unsere Beziehung ähm, schärfen. Ähm, und dass da eine bestimmte Herausforderung drin liegt, äh, ein geg gegenseitiges Sich-Herausfordern ähm, oder Abtasten, ähm, dass wir immer wieder diese Sachen machen, wie dass wir uns in der, eigenen, in der gemeinsamen deutschen Sprache, die wir teilen, die Unterschiede bewusst machen. Also wenn wir uns nach Definitionen fragen über bestimmte Wörter, definiere, was meinst du eigentlich, wenn du Emanzipation sagst? Und dann hat die eine eine ganz andere Definition auf Lager als die andere. Für die Wessis ist Emanzipation, Frauenemanzipation und für die Ossis, die haben viel größeren Emanzipationsbegriff. Mhm. Ähm, und ähm, solche Sachen, die kommen dann zutage und die sind das eigentlich Spannende. Und insofern ist Biografie in diesem Sinne eigentlich eher eine Konstruktion. Also da würde, ich total, da würde ich total zustimmen, also
1: ich springe so auf, auf, das, auf das Fragmentarische, was du gesagt hast, weil diese Biografien, die wir erzählen, würde ich jetzt mal sagen, bei euch ist es genauso wie bei mir, ähm, sind ja keine ähm, von A bis Z Biografien, sondern die kommen ja in Fragmenten vor und die Biografie hat ja auch immer viel zu tun mit Erinnerungen und dieses ganze Ost-West-Thema hat auch wahnsinnig viel zu tun mit Erinnerungen und was man sich daraus äh, herausklaubt und ähm, das sind natürlich Entscheidungen, die dann von uns getroffen werden, was man aus der Biografie ähm, ähm, präsentiert, aber ich glaube, es ist auch was, was man im eigenen Leben permanent anwendet. Also meine Biografie besteht ja auch in meiner Vorstellung aus bestimmten Fragmenten und es gibt unheimlich viele schwarze Löcher, wo ich keine Ahnung habe, wo diese Sachen sind und was da überhaupt passiert ist. Und das äh, finde ich auch wahnsinnig interessant, weil es natürlich auch diesem Aspekt von es gibt sowas wie eine lineare, komplette Geschichtsschreibung oder so komplett entgegensteht.
0: Da habt ihr jetzt schon einen Moment äh, genannt, in dem ihr sehr einig seid. Wir nennen uns ja den Streitfall Drama als Reihe. Deswegen würde ich nochmal versuchen, das in den Unterschieden ein bisschen klarer zu benennen. Also allein schon der, der Prozess. Ähm, Anne, du schreibst alleine, du bist eine individuelle Autorin, du sitzt mit deinem Material da, du recherchierst. Ähm, dazu kannst du bestimmt auch gleich nochmal was sagen, während natürlich bei Pop der Prozess immer kollektiv ist. Du hast es ja gerade beschrieben, Ilja. Auf der einen Probe bringt Wenke etwas mit, auf der anderen Probe reagierst du darauf. Das heißt, es ist ein sehr dialogisches Verfahren, der Dialog findet wahrscheinlich bei dir auch statt, Anne, nehme ich mal an. Also AutorInnen erzählen ja immer gerne, dass sie mit der Figur auch ein Verhältnis haben und diese Figuren sich sozusagen selbstständig machen. Das heißt, da gibt es das dialogische Moment auch, genauso wie natürlich im Zusammenspiel der Figuren. Also bei Frau Schmidt fährt über die Oder, gibt es den Vater Wilhelm und die Tochter Annemarie. Und dadurch sind natürlich diesem Stücktext auch schon Konflikte eingeschrieben, generationeller Art. Also der Großvater hat eine Nazi-Biografie, musste sich in den 40er Jahren mit dem auseinandersetzen das ist unklar. Das ist unklar, ja. Entschuldige. Es wird angeht und man weiß es nicht genau. Es gibt aber zumindest Erschießungen der polnischen Arbeiter auf dem Hof. Und man genau, weiß nicht, aber das ist eigentlich total getan. entscheidend, genau. dass das mhm. ungeklärt ist, mhm. was er da
1: genau gemacht hat und welche Verantwortung er da übernommen hat. Das ist im Text völlig unklar.
0: Und das aber ist, finde ich, sehr wichtig, dass es unklar ist. Genau, aber er steht sozusagen in diesem Schuldzusammenhang. Es gibt ja auch den Moment, wo Susanne, die Tochter, ihn dann damit konfrontiert. Was hast du gemacht?
3: Er genau. beantwortet das ja. nicht. Aber ja. es
0: ist sozusagen diese Lesart, die sie auch hat, dass er irgendwie als Mittäter, Mitläufer, Schuldiger da in dieser Geschichte steht. Mhm. Genau. Und Annemarie, die Tochter, geht früh aus dem Haus und lässt Susanne, ich habe es so gelesen, mehr oder weniger zurück, ähm, Susanne wirkte auf mich am Erschluss sehr verbittert. Das sehen wir ja vielleicht auch noch in einem Text, den wir lesen, sehr desillusioniert. Also da haben wir so eine Entwicklung einer Figur. Und dieses Moment der Entwicklung einer Figur gibt es ja bei euch nicht, sondern es wird eher kontrastiert, montiert. Und du darfst jetzt gerne widersprechen ja? Also. Das
2: genau. Also. Ähm. Anders als oft angenommen interessieren sich Shishipop gar nicht so sehr für das Biografische, sondern das ist eigentlich nur eine Methode, um zum Material zu kommen. Und äh, weil es immer eine kollektivistische ähm, Probensituation ist, eine Kollektive, ein, ein kollektives Schaffen, sind da immer sehr viele Leute auf der Bühne, äh, die miteinander ins Gespräch kommen müssen. Wir arbeiten auf der Basis von Aufgaben, die wir uns geben. Und, ähm, und die
0: jede auf ihre Weise erfüllen kann. Und, ähm, und Kannst du exemplarisch eine nennen, nur so fürs Verständnis? Also was wäre so eine Aufgabe, die ich stelle? Also zum
2: Beispiel eine Aufgabe, die wir unseren Vätern bei Testament gegeben haben, war, bei König Lier gibt es diese 100 Ritter, die König Lier sich ausbedingt von den Töchtern die möchte ich noch behalten zu meinem Schutz und um meine Würde zu wahren als, als Ex ehemaliger Herrscher. Und wir haben den Vätern die Aufgabe gegeben, überleg dir, was deine 100 Ritter wären, wenn du bei mir einzögest, was würdest du mitbringen. Und das hat jeder auf seine Weise gelöst, mhm. ähm, äh, zum Beispiel. Und so gehen wir oft vor. Bei Schubladen zum Beispiel bringen Material mit über deine Mutter. Wir haben ja versucht, verschiedene interessante Themenfelder abzugrasen und so. Und dann haben wir diese Schubladen eben danach abgegrast, was da über, die Mütter, über unsere Mütter drin ist und so weil wir gesehen haben, da ist ein interessantes Themenfeld ähm, oder so. Sowas sind Aufgaben und die erfüllt jede Performerin für sich. Ähm. Und insofern ist also der, der, der Umgang mit dem eigenen Material und dieser ganze Zugang, der, der hat eigentlich seine Ursprünge bei Shishi Pop, glaube ich, eher so in der feministischen ähm, ähm, Performancekunst der, der 60er und 70er Jahre, wo die Frauen sich selbst ihren Körper, ihr, ihr ihre Person zum, also zum Ausgangspunkt der eigenen Arbeit genommen haben und irgendwie oft auch die Kamera eingesetzt haben und sozusagen man ist sozusagen Subjekt und Objekt des eigenen Schaffens und, und, und genau und so vereinen wir eben halt auch diese Funktion der Performerin der Autorin der Dramaturgin in einer Person und und, und die Biografie ist, das ist einfach auf eine Weise nur Material, nur eine Methode auf dem Weg hin, um Beziehungen zu bilden auf der Bühne äh, damit. Also ich benutze die ich, und deswegen kann ich auch nur Fragmente benutzen, weil ich immer austesten muss, wie, wiefern dient dieses Fragment jetzt, eine interessante Beziehung herzustellen ähm, zwischen, Figuren, also zwischen Personen auf der Bühne, sage ich mal.
0: Genau, Personen. Nicht Figuren, uns. genau. Und da sind wir ja in einem interessanten Spannungsfeld hier, nämlich Figur versus Person oder Performerin. Ich mache jetzt die Widersprüche immer ein bisschen stärker, als ihr die empfindet, nur damit wir hier das Streitfallthema etwas abdecken. Es soll aber nicht bedeuten, dass hier zwei Modelle in Konkurrenz geraten. Also wir haben hier natürlich die klassische Dramatik auch noch recht nah, würde ich zumindest sagen, an eine Form von psychologischem Theater hier gerne Widerspruch an. Und dann natürlich das postdramatische Theater, in dem sowas wie Figur, Dialog, Handlung, geschlossene Form gar nicht vorkommen als ähm, sozusagen Ausgangs- oder Zielpunkt, sagen wir mal so. Ähm, mich würden jetzt noch zwei Sachen interessieren, nämlich einmal der Prozess. Also ähm, du hattest gerade gesagt, Ilja, ihr seid ein Kollektiv, das sich Themenfelder sucht und dazu Material generiert, das dann nach welchen Prinzipien auch immer angeordnet wird. Also natürlich nach dramaturgischen, also können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, da kommt das Publikum dann ähm, ins Spiel, soll das möglichst interessant sein, soll das möglichst ähm, aufeinander knallen? also geht es da irgendwie um extreme, um pointierte Setzungen auch. Ähm, und bei dir natürlich, dein Schreibprozess ist ein individueller, das heißt, du sitzt da und bestimmst ihn von Anfang bis Ende selbst. Vielleicht kannst du über diesen Prozess auch noch mal was sagen, also wie du zum Material kommst, wie du recherchierst. Das mache ich
1: gleich ich wollte noch zu zwei Punkten noch sagen. Also zum einen finde ich psychologisches Theater überhaupt kein Schimpfwort, sondern ähm, einfach ein Fakt tatsächlich. Äh, und das Zweite ist, also wegen des Streits, ich finde tatsächlich auch wahnsinnig interessant, was wir an Gemeinsamkeiten haben, weil ich glaube, die Sachen, die auf der Bühne zu sehen sind, sind so unterschiedlich. Also es könnte nicht unterschiedlicher sein und ich fand das total spannend, als ich mir jetzt eure Sachen nochmal angeguckt habe, dass ich auch gemerkt habe, aha, es gibt auch, glaube ich, Viele Übereinstimmungen in, in, in Themen oder so. Das wollte ich nur sagen, dass ich das auch interessant finde. Ähm, also, ja, dass ich sozusagen in einem Dialog bin mit den Figuren, das, das klingt auch, glaube ich, dann gleich so ein bisschen freaky. Also, ich bin erstmal auch sehr viel in Dialog mit. Interviewpartnerinnen, weil das sind natürlich auch Dinge, die habe ich nicht alle, die kommen nicht aus mir. Also das, was zum Beispiel in Frau Schmidt fährt über die Oder geschieht, da musste ich total recherchieren, weil das äh, Dinge betrifft, die ich, also ja, die kann ich nicht aus mir selber holen. Also am Anfang des Schreibprozesses stehen eigentlich erstmal. Meistens sehr, sehr viele Interviews, die ich mache mit unterschiedlichsten Personen. Ähm, das können Wissenschaftlerinnen sein oder, ähm, ja, ich würde sagen, ganz normale Menschen, die ich auf der Straße treffe. Ähm, aber das ist dann so eigentlich der Vorgang des Materialgenerierens. Aber das ist die Vorarbeit, das ist die Recherche. Und dann geht es darum, eigentlich im Schreibprozess das zu transformieren, also dafür eine Sprache zu finden, das funktioniert bei mir tatsächlich einfach über Figuren. Das ist äh, meine Fantasie, die ich habe, die, die läuft über eine Figur. Darüber, dass ich mir, dass ich mich versuche, in eine, ja, in anderen, anderen Menschen zu versetzen. Und ähm, das ist dann tatsächlich ein Prozess, der sehr einsam und allein stattfindet. Und ähm, ich würde sagen, dass ich mich auch so ranschreibe, also dass das eine, so ein Suchprozess ist, der, ja, ähm, ja, es ist einfach wirklich ein Prozess. Und dann gibt es immer wieder so Rückgriffe auf das Material, das ich habe oder ich brauche plötzlich neues Material oder ich merke, um Gottes Willen, ich habe ja, äh, es geht eigentlich um was komplett anderes. Ähm, ja, das ist erstmal so im Groben der Prozess.
0: Du sagtest gerade einsam und allein, das klingt erstmal ein bisschen abschreckend. Gleichzeitig hast du die Sprache erwähnt. Ist das der Grund, warum du dich gegen ein kollektives Arbeiten entschieden hast? Oder vielleicht hast du dich auch gar nicht bewusst dagegen entschieden, sondern eher fürs individuelle Schreiben.
1: Naja, also entschieden kann man das vielleicht schon nennen. Ich habe das aber probiert. Das ist nicht so, dass ich das nicht probiert hätte. Ich habe auch schon mit zwei Kolleginnen zusammen so ein Jugendstück mal gemacht und merke aber, dass eigentlich das, worum es dann mir tatsächlich geht, nämlich die naja, Übersetzung in Sprache, etwas ist, was ich nur alleine tun kann. Also, das, ähm, ich habe eine Sehnsucht danach, das mit anderen zu tun. Ich würde das total gerne mit in einem Kollektiv machen, aber es ist etwas, was für mich nicht möglich ist. Also, diesem, diesem Kern der Sache auf die Spur zu kommen, was eine Spracharbeit ist, kann ich äh, immer nur allein. Mhm.
0: Magst du darauf irgendwie reagieren, Elia? Also wenn du das hörst, wie ist, stellt sich das bei dir andersherum dar? Also ihr seid ganz bewusst ins Kollektiv gegangen, arbeitet jetzt seit bald 30 Jahren zusammen. Wenn man nach einer Biografie sucht, bekommt man auch tatsächlich meistens eine Kollektivbiografie, keine einzelne Biografie. <lacht> wenn du das hörst, hast du manchmal eine Sehnsucht nach einem individuellen Arbeitsprozess, der vielleicht stringenter verläuft oder den man tatsächlich von A bis Z selbst bestimmt? Ja, das ist eine schöne Fantasie, die alle im Kollektiv haben.
2: Ich habe es aber nicht gemacht. Also ich habe es noch nie gemacht. Und deswegen kann ich nicht sagen, wie schrecklich das wäre, wenn ich es machen würde. Ich kann nur sagen, wie schrecklich das Kollektiv ist. Aber, das schreiben ist auch schrecklich. Also was, was äh, die, die Performerin bei Shishi Pop, worauf die keinen Anspruch hat, ist in eine also ne, ne vollständige, also in eine Geschichte, äh, in ihre, also dass ihre Geschichte auf die Bühne kommt, in ihrer Gänze oder in dem, was sie als die Gänze möglicherweise empfinden würde oder so oder, oder eine Stringenz oder so. Äh, denn das bleibt fragmentarisch und das, deswegen muss man mit, seinem Material sehr großzügig umgehen. Und man muss sozusagen sich darauf einlassen, dass dieses Material äh, in der Zusammenstellung eine ganz andere Bedeutung annimmt als diejenige, aus, also für die ich dieses Material vielleicht ursprünglich mitgebracht habe. Und ähm, das ist sehr herausfordernd, aber es ist eigentlich, da geht es die ganze Zeit unterschwellig um den Konflikt, den das Individuum mit der Gemeinschaft hat. <lacht> also so, und und dass man zulassen muss, dass man verändert wird in der Gemeinschaft, dass man sich verändert so irgendwie und dass man nicht, dass ich nicht die gleiche, dass ich ähm, die, nicht die gleiche bin, dass ich mir unähnlich werde, dass ich mir fremd werde ähm, und und und. Ähm, mir mein eigenes material ent, 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 entnommen also entzogen wird vielleicht auch oder der bedeutung von der ich gerne hätte dass es dieses material hat und so
0: also solche prozesse finden da statt. Mhm. Ihr habt jetzt was gesagt über das Mühsame des Prozesses. Also jeder Prozess hat natürlich seine anstrengenden Seiten, egal ob man das jetzt alleine bewältigt oder zusammen. Aber vielleicht könnt ihr ja noch mal formulieren, was für euch auch so die Stärke und ähm, das Verdienst dieser Arbeitsform jeweils ist. Also ihr habt euch ja jeweils ganz bewusst da hineinbegeben. Anne, du hast schon angedeutet, das ist natürlich diese Sprachgestaltung. Aber wenn du jetzt hörst, so Geschichte loslassen, die eigenen Geschichten, man hat keinen Anspruch darauf, sie so zu erzählen, wie, wie man sie sehen würde, wenn man alleine die Form bestimmt. Wie ist das denn aus deiner Sicht? Ist das auch irgendwie ein Moment, der dir sehr entgegenkommt, dass du sagst, du hast diese Geschichte tatsächlich bei dir und erzählst sie so, wie es dir vorschwebt oder wie sie sich entwickelt? Ich glaube, ich kann sozusagen die Wertung
1: gar nicht machen. Bei mir, es ist einfach mein Prozess und ich kann mir keine andere Form dafür vorstellen. Und natürlich ist es irgendwie toll, dass das dann alles in meinem Kopf geschieht. Aber es ist auch gar nicht so, gar nichts, so, worauf ich jetzt Anspruch erhebe oder so. Ich, ich hätte auch kein Problem damit, das mit anderen zu teilen. Und dann kann ich ja, könnte ich ja auch wieder ähm, Widerspruch dagegen einlegen. Ähm, ich glaube, dass das, oder würde ich jetzt mal so sagen, der Unterschied für mich in diesem Prozess tatsächlich der größt, also der größte Unterschied, vielleicht, diese Sprachformung ist oder so, dass ähm, ähm, jetzt würde ich sagen, in meinem Fall die Sprache das allererste Medium ist, um, um die es geht, die eine, in Anführungsstrichen, die erste Kunstform ist und die, oder mein Versuch ist, etwas in eine Form zu bringen, über eine Verdichtung oder ja, über eine Poesie, ähm, über einen bestimmten Tonfall, also das, der Tonfall ist was total Entscheidendes, dass ähm, in diesem Prozess des ähm, Suchens <lacht> ähm, schreibe ich erstmal unglaublich viel Mist. Und ich weiß auch in dem Moment, dass das Mist ist. Und ähm, es gibt so einen Moment, wo im besten Fall <lacht> der Tonfall erscheint, eines Textes. Und jeder Text hat äh, seinen eigenen Tonfall. Und das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich anfangen. Jetzt hat das das ist, eine, das ist dann auch eine Eigendynamik, die hat dann auch, das, das empfinde ich dann gar nicht mehr so, dass die was mit mir zu tun hat, sondern dann läuft die Sache von allein, ähm, also nicht komplett. Aber sie, sie hat, da ist etwas entstanden, was dann sich meinem Einfluss für einen Moment entzieht. Und dann, also es ist sehr, ja, auf eine
0: Art ein sehr befreiender Moment. Ja. Solche Flohmomente habt ihr wahrscheinlich auch, Ilia oder?
2: Ich würde jetzt sagen, bei uns geht es weniger um Sprache als ums Sprechen. Also um, und und Autor*innenschaft bei Shishi Pop ist eigentlich eher also in dem Sinne von Urheber*innenschaft also gemeint. Also die ähm, ich, ich bin die Urheberin meiner eigenen Bühnenhandlung und ich verfasse die Texte, die ich auf der Bühne spreche ähm, für mich ähm, und und das identifiziert. ich gehe mit meinem eigenen Namen auf die Bühne, das, Ich identifiziere mich in jedem Moment als die Urheberin dessen, was ich sage. Und, äh, und ich mache mich damit haftbar. Und, und insofern also das ist der eigentliche also spektakuläre Akt, den es dazu be Bestaunen gibt, dass jemand äh,
0: ja, also so für sich spricht. Und ähm, bist du dann in dem Moment ich ilia als auch Privatperson oder bist du Ilja die Bühnenpersona? Gibt es da für euch eine Grenze oder einen Unterschied? Wie gesagt, also das sind immer Fragmente.
2: Also auch als ich meinen Vater mit auf der Bühne hatte, ähm, ist es nur ein Ausschnitt aus. Äh, also man sieht, finde ich, ein bisschen, was unsere Beziehung war, ähm, aber man sieht natürlich nicht das Ganze. Äh, ähm, aber man kriegt also trotzdem wird nichts äh, versteckt in dem Sinne. Das ist ziemlich, äh, ziemlich äh, aus der Sicht meines Vaters, der immer gesagt hat, was ihr macht, ist total exhibitionistisch. Ähm, aus dem, also ist es sehr exhibitionistisch. Man, man gibt sich preis, man, man, man stellt sich dar, man, ja, man zeigt sich. Man zeigt sich als Sprechende und als... Ne? Also jemand, die etwas, äh, etwas Gesagtes verantwortet.
1: Da würde ich eine Frage stellen, wenn es okay ist. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Prozess der Fragmentierung auch eine Form der Fiktionalisierung ist bei euch?
2: Ähm, das, ist nicht der, das ist nicht das Ziel, glaube ich. Aber ich glaube, dass es ein Effekt ist. Ja. ja. Den, der, also so, so ein byproduct also so ein, ein Nebenprodukt. Würdest Dass es sagen zumindest so wirkt, als ob, also weil es einfach trotzdem am Ende eine dramaturgisch, geordnete, also dramaturgisch gestaltete Situation ist. Und ähm, wir hängen da nicht nur so rum mit Wenke und Annette und so, ne? sondern wir haben diese, diese Begegnungsstätte gestaltet, wir haben was ausgewählt.
0: Anne, zurückgefragt, würdest du sagen, dass das Fiktionalisieren das Ziel deines Schreibens ist, also Geschichten erzählen?
1: In einer gewissen Weise ja, auf alle Fälle. Also ähm, eigentlich der Versuch, das, was ich erlebe oder was für mich sowas ist wie Realität auf irgendeine Ebene der Fiktion zu heben, dass ich mir das angucken kann oder dass sich andere Personen das angucken können. Also ich meine jetzt nicht die Zuschauerinnen, sondern dass man so eine Form, ja die Fiktion ist ja auch eine, ist ja auch eine Form und ähm, etwas in eine Geschichte zu stecken, ähm, ja das ist denke ich ganz klar ein Ziel meines, meines Schreibens, ja.
0: Und Ilia, wie würdet ihr euer Ziel beschreiben? Also worauf läuft sozusagen eure Stückentwicklung hinaus? Was soll da am Schluss rauskommen im Idealfall?
2: Das ist, Im besten Fall ist es eine starke Situation. In der die, also das Situative ist da, steht im Vordergrund, würde ich sagen. Zwischen uns untereinander, also
0: die auf der Bühne stehen und auch den ZuschauerInnen. Und was soll da passieren? Also ähm, die Situation kreieren, das klingt so ein bisschen inhaltsfrei und natürlich habt ihr mal ein Anliegen. <lacht> ja,
2: das ist aber, also also aber das ist eigentlich das, wonach wir suchen. Also wir suchen immer nach ähm, einer, einer Situation, die möglichst äh, teilbar ist und die auch teilbar gemacht wird. Ich meine, wir haben eine lange, lange äh, Her Story of Interaktion. in Unser Oeuvre beginnt praktisch damit. Das ist sozusagen so ein Erweckungsmoment, wo acht junge Frauen, die keine Schauspielstudentinnen sind, sondern angewandte Theaterwissenschaft machen, zum ersten Mal auf einer Bühne stehen vor ihren KommilitonInnen und die, die Erfahrung machen, dass sie als Frauen angeschaut werden und verglichen werden. Und dass das das Interessanteste anscheinend ist für die ZuschauerInnen. Und dann anfangen, das Licht über dem Zuschauerraum anzumachen und zu sagen, Und wir sehen euch auch. Und wir sehen euch, wie ihr uns zuschaut. Und jetzt wisst ihr, dass wir das wissen. Und diese Unschuld ist kaputt dass ihr da im dunkeln auf uns guckt. Also dieses und, und und ab da sind es eigentlich immer halt Szenarien, die das Zuschauen selbst mit inszenieren. Also da es einen Ballsaal, wo die Zuschauerinnen als potenzielle Tänzerinnen vorkommen oder ein Lagerfeuer, wo man äh, wo alle im Kreis sitzen und man kann Performerinnen und Zuschauende gar nicht unterscheiden und oder, oder man oder man 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 trifft sich in so einer Encounter Group ähm, oder so eine Art Séance in so einem Stuhlkreis, aus dem man nicht ausbrechen kann, oder es ist eine Game Show zu einer Zeit, als es äh, noch kein Big Brother im deutschen Fernsehen gab und die, und die Darstellerinnen treten als Kandidatinnen gegeneinander an und die Zuschauerinnen äh, sehen sie plötzlich in der schrecklichen Situation, über die abstimmen zu müssen und so und welche ne? und, und, und lauter solche Sachen, also wo man den Zuschauerinnen ähm, sehr viel zumutet an, 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 an geteilter Realität, sage ich mal. Ritua gesellschaftliche Rituale
0: auch imitierend und so. Ich glaube, ich würde jetzt aber gerne noch mal nach den gesellschaftlichen Verhältnissen fragen, die ihr eigentlich abbildet, wenn ihr auf der Bühne steht. Also so ein äh, Stück wie Oratorium zum Beispiel, das hatten wir, erwähnt, das war beim Theatertreffen, ähm, das ja Eigentumsverhältnisse ausstellt und thematisiert, wird, zum Beispiel, welcher Gruppe angehört und wie es diesen Gruppen dann auch jeweils, also welche Aussichten sie haben in ihrem, sagen wir auch mal, Biografie, um dieses Wort noch mal zu verwenden. Das heißt, es gibt die EigentümerInnen und es gibt die MieterInnen und alleine das ähm, führt sozusagen zu komplett anderem Status in der Gesellschaft hin und diese Status vergleicht ihr in diesem Stück auch, indem er sie ausstellt. Also als Zuschauerin kann ich sagen, Ah, ich ordne mich eher hier ein, ich ordne mich eher hier ein. Das sind die Problemlagen und wenn man sie sozusagen ähm, hier vorgeführt findet, dann bildet sich damit natürlich auch ein Spannungsfeld ab, das real existiert. Du hattest jetzt das Wort gesellschaftliche Verhältnisse noch gar nicht ähm, verwendet, obwohl ich damit äh, danach schon am Anfang geangelt habe. Aber vielleicht kannst du ja noch mal sagen, wie sich das für euch, Darstellt, dass ihr auch stellvertretend für eine bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte SprecherInnenposition auf der Bühne steht, die vielleicht auch mal absichtsvoll verstärkt oder einnehmt, aber natürlich immer auch etwas über euch hinausgehendes aushandelt?
2: Also. Ähm ja, das stimmt. Also bei Oratorium stehen verschiedene ähm, Leute repräsentativ für bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Aber eigentlich ist das, 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 was aufregend ist an Oratorium, sind nicht diese Geschichten, sondern was sich zwischen den ZuschauerInnen und dem Publikum abspielt. Denn die ZuschauerInnen, die müssen ihrerseits dauernd, die werden dauernd aktiviert, von der Wand abzulesen und sich bestimmten Chören zuzuordnen, dem Chor der Wohlhabenden. Also die nehmen an diesem Dialog teil und der ganze Raum spricht eigentlich miteinander. Und auf eine Weise wird dadurch sichtbar, wie Eigentum ähm, ein Riss macht. Also der Chor äh, als harmonisches Miteinander, der Chor äh, äh, als, als, als Metapher, wird zerrissen durch das Motiv des Eigentums und, in, und, die, und der Chor spaltet sich in kleine Gruppen auf. Zuerst sprechen alle am Anfang und dann steht da plötzlich so der Chor der Wohlhabenden und dann muss ich, sitze ich im Publikum und muss mich zuordnen und plötzlich höre ich auf zu sprechen und meine Nachbarin spricht weiter und das heißt, ich gehöre da nicht dazu, aber sie schon. Und ich glaube diese Erfahrung ist ähm, die, also das ist das, der große Gewinn von dem Stück und gar nicht so sehr die einzelnen Biografien, die da auf der Bühne ähm, angedeutet werden.
0: Das heißt, im Endeffekt ist das, was ihr als Methode habt, nämlich das Fragmentarische, das gleichzeitig natürlich auch eine Form von Ästhetik ist. Das ist natürlich aber auch die, ähm, ich sage jetzt nicht Narration, aber sozusagen die Inhaltsebene dieser Performances ist, dass man nämlich zeigt, wo verlaufen denn Grenze, Risse, Brüche, was fragmentiert und trennt uns. Mhm. Dich hat das Fragment vorhin auch interessiert, Anna, du hattest ja nochmal nachgefragt. Ich hatte mit Ilja im Vorgespräch nochmal über das Thema die Geschichte oder die Geschichten gesprochen und sozusagen monolithisch kommt das gar nicht vor in eurem Denken, hatte ich den Eindruck. Während ja mein Eindruck beim Lesen von Frau Schmidt fährt über die Oper war, dass das System, die Geschichte, tatsächlich was unfassbar erschlagen, das ist. Also fast wie so eine Felswand, gegen die Frau Schmidt dann auch prallt mit ihren kleinen Utopien. Kannst du mit diesem Bild was anfangen und wie stehst du? zu sowas wie die Geschichte, die Gesellschaft und dann aber auch zu den Brüchen?
1: Ich glaube, ich stehe dazu sehr ambivalent, weil zum einen gibt es natürlich sowas wie ein System und diese Systeme, in denen sich die Frau Schmidt jetzt aufhält oder ich würde auch sagen, wir die ganze Zeit uns aufhalten, sind ähm, zumindest jetzt in der Konsequenz bisher keine besonders kollektiven, äh, utopischen Systeme gewesen. Und äh, das ist auch das Problem, das Frau Schmidt hat. Und trotzdem ähm, glaube ich nicht, dass das Rad der Geschichte über diese Figuren in meinem Text hinwegrollt, sondern worum es mir eigentlich geht, ist, dass sie auch das die Rädchen der Geschichte sind und dass ähm, sie in ihren Entscheidungen die Geschichte oder das, was wir als Geschichte betrachten ähm, oder als sowas wie... wie das Historische oder so, einfach mitgestalten in kleinen Entscheidungen. Und das ähm, ist jetzt auch noch mal weg von dem Ost-West-Konflikt eigentlich die Frage, die mich ähm, mit am meisten interessiert. Also was sind denn eigentlich unsere Entscheidungsräume oder ähm, Handlungsmöglichkeiten innerhalb dieses, dieser Systeme, in denen wir uns befinden? Und da ich jetzt keine besonders ähm, optimistische Sicht habe auf das System, in dem wir uns äh, gerade aufhalten, kollidiert das natürlich. Aber eigentlich würde ich behaupten, dass das wie das Zentrum meiner Arbeit ist, zu gucken, wie kann man sich die eigenen Hoffnungen und auch die Beziehungen, die man hat, irgendwie
2: in Einklang bringen oder verteidigen gegen das System. Ich glaube, unser Rezept ist tatsächlich die ganze Zeit, also das Abbilden von, von ähm, kollektiven Prozessen, nicht nur auf der Bühne, sondern den ganzen Theaterraum erfassend ähm, und, und, die, und, und fast also so Rituelle immer zu so versuchen so ein Ritual also dem ja also als würde man gemeinsam ein Ritual begehen oder so. Oder sich auf was einlassen und etwas so stellvertretend verhandeln. Ähm und, ähm und natürlich, also in Schubladen sieht man das, dass man irgendwie die große Geschichte, die sich ausdrückt in unseren Lehrbüchern und in dem, was in unseren Tagebüchern gelandet ist, dann, ähm klar, das sind irgendwie so... Äh Überbleibsel, ne, von, aber von systemischen, äh, ideologischen Einflüssen und so, ähm, ähm, wo man praktisch das benutzt, um zu sagen, hier, hier sieht man, wer ich bin oder so, das beweist irgendwas und so, das ist natürlich ähm, mal mit mehr Überzeugung, mal mit mehr Distanz gemacht, das sieht man dann auch in den Nachfragen und in den Positionierungen, zu denen man dann aufgefordert wird oder so, aber genau, also da, da muss man sich Erneut, also einerseits ist, man, ist es da verbrieft in meinem Tagebuch, steht es da, wie ich war offensichtlich, und was da meine Haltung war. Und jetzt muss ich erneut eine Haltung dazu einnehmen, die hat sich natürlich möglicherweise gewandelt oder ist es dieselbe geblieben. Das kann ich jetzt auch zeigen oder so. Solche Sachen, das ist, das kommt, das wird dann sichtbar. Also so wie man, wie man sich positioniert, Entscheidungen und, ja. und Positionen bezieht und so. Ich finde auch das Wort
1: Beweis sehr interessant. Also das ist ja auch in diesem ganzen Archivmaterial das eher da auch benutzt, irgendwie auch darum geht, so die eigene Existenz zu beweisen oder eine Form von Identität zu beweisen, darüber, dass man sie eben benennen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann wieder gar nicht so ein riesiger Unterschied zu dem Vorgang, der bei mir passiert, dass die Figuren über die Sprache versuchen, ihre Existenz zu beweisen. Und das kann aber nur fragmentarisch geschehen, weil die das auch so entscheiden, was jetzt gerade zentral ist. Oder ich entscheide das vielleicht auch mit. Aber es entscheiden die auch viel selber, was in deren Leben dann... Ähm, tatsächlich die, die wichtigen Punkte sind. Und das muss ich jetzt noch mal ganz kurzen Bogen machen zu dieser, was du vorhin meintest, mit der Nazi-Vergangenheit, der einen Figur. Das, ich finde das wirklich mit das Entscheidendste daran, dass man das nicht weiß, weil er das selber auch nicht weiß. Und das sind genau diese Fragmente und dunklen Stellen, aus denen sich diese Geschichten und letztendlich die Geschichte auch zusammensetzt. Und ähm, was dann auch in einem Zusammenhang steht mit dem Versuch, was zu beweisen über ähm, Dinge, die man gesammelt hat.
0: Und natürlich muss ich jetzt gerade dran denken, das zeigt natürlich auch was über meinen Leseprozess, dass ich das interpretierend lese und versuche, hermeneutisch so eine Form von Bedeutung festzuschreiben oder herauszulesen. Und ich glaube, dass das auch
1: ein total
0: verständlicher Vorgang ist, der natürlich auch geschieht,
1: wenn man sich das Stück anguckt. Aber die Form des Textes und dass das so verwirrend ist und fragmentarisch hat, was damit zu tun dass die Geschichte und die Wirklichkeit und auch die Vergangenheit für mich genauso ist und dass es darin immer wieder Stellen gibt, die ich auch, ähm, also ich gehe nicht ins Theater, um die erklärt zu bekommen oder so, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum zu verstehen, dass es diese dunklen, also ich meine jetzt nicht äh, negativen, sondern einfach nicht beleuchteten Punkte gibt, um zu begreifen, woraus das alles besteht.
2: Ja, aber dann entsteht natürlich doch auf eine Weise ein Text, den die TheaterzuschauerInnen als geschlossen empfindet, auf irgendeine Weise. Und das ist, glaube ich, dann schon anders, wenn man, wenn man halt mit PerformerInnen auf der Bühne ist, die irgendeine Aufgabe auf eine Weise erfüllen, ähm, oft auch improvisieren, ähm, oft auch sozusagen offen sind für Zuschauerinteraktionen, wo der Zufall wirklich eingreift und die Positionierung akut ist. Während ähm, sie natürlich in, in so einem stück text äh, das alles Vorgefasste, also die Entscheidungen sind bei dir gefallen und die kann man dem Text entnehmen, aber ist, die Form ist trotzdem, die Form schließt sich trotzdem mehr, würde ich sagen, gegenüber ja, ich, dem, ja. der Zuschauerin Ja, nee, das, da würde ich auch total zustimmen, dass
1: das natürlich irgendwie eine geschlossenere Angelegenheit ist als so ein, ich sag mal, offeneres Format, das ihr macht und trotzdem gehe ich davon aus, dass die ZuschauerInnen jenseits der Geschlossenheit Dinge eben mitnehmen und die Geschlossenheit sich dann eben doch aufbricht, weil sie vielleicht mit Fragen aus diesem Stück rausgehen und dass dann Prozesse geschehen, die überhaupt nichts mehr mit mir oder irgendwas zu tun haben oder mit den Leuten, die das gerade gespielt haben oder so, sondern also ich hoffe zumindest, dass das geschieht. Ne?
2: Und ich glaube, dass die, also dass eine Zuschauerin bei Shishi Pop ähm, in einer ganz anderen äh, Situation ist, als möglicherweise ähm, in einem Stück, was richtig inszeniert in den Kammerspielen und so, ne? mit Schauspielerinnen und so.
0: Inwiefern? Da, also wie würdest du das beschreiben? Ja, es
2: gibt halt eine... Also, naja, ich bin aufgerufen, was zu tun, häufig als Zuschauerin. Und nicht mhm. zu sitzen und Sachen auf mich wirken zu lassen und nachzudenken im Dunkeln, das alles irgendwie, das, das darf sich alles setzen und so. Oft ähm, mischen wir die ZuschauerInnen ganz schön auf. Wir bringen die in eine, oft in eine partizipative Situation. Und, ähm, und ich glaube, dass das wirklich eine ganz andere Erfahrung ist. Ich glaube auch, also glaub auch, dass
1: es eine total andere Erfahrung ist, ähm, aber ich denke trotzdem, dass, dass dieser Moment, dass man die Zuschauerin in eine Situation bringt, auch in einem äh, inszenierten Stück passieren kann oder zumindest ist es mein Anliegen, das ist natürlich eine andere Form der situativen Teilnahme oder so, aber ähm, ich, ich, ich hoffe auch, dass die Leute da drin sitzen und einfach gedanklich
2: sich in eine Situation begeben. Genau, das ist aber halt privat. Während, <lacht> während wenn ich eine Entscheidung treffe als Zuschauerin in so einem Stuhlkreis bei Bad, was wir 2002 gemacht haben, wo es die ganze Zeit äh, um solche 1 zu 1 Interaktionen zwischen Performerinnen und Zuschauerinnen ging, also das sehen alle, was, ich da, was da in mir vorgeht und wie ich mich entscheide und was ich mich traue oder nicht tue. Ähm, das wird öffentlich und das heißt, der Theaterraum ist bei Shishipop ähm, immer, also der, der betont die Öffentlichkeit, also das Öffentliche und das Soziale da drin. Und, und, ähm, und als, als Zuschauerin von, von einem ähm, geschriebenen Text, der inszeniert wurde oder so, bin ich im Wesentlichen, lässt man mich privat sein, also was ich denke, was ich fühle und so. Wird nicht sichtbar und ich muss es mit niemandem teilen, außer ich schrei laut Buh oder irgendwas, zeig oder ich lache oder so, das zeigt irgendwelche Reaktionen, aber ja, da ist ein Unterschied, glaube
0: ich, ein deutlicher. Also als ähm, exemplarische Zuschauerin, als ich ja heute auch hier sitze, kann ich das, glaube ich, auch bestätigen. Also ähm, der Prozess, wenn ich Annes Stück lese oder die Inszenierung sehe, ist individuell und natürlich gehe ich in den Austausch mit der Figur, aber das ist eben eher einfühlend, empathisch, äh, verstehend, wenn ich natürlich bei euch ganz anders engagiert bin, weil ich mich positioniere und weil ich sozusagen den Konflikt immer schon im Material vorgeführt bekomme. Ich muss ihn sozusagen nicht herauslesen, sondern ich ähm, bekomme ihn sozusagen vor die Füße geworfen. Ja, du kriegst du in der Form
2: aufgezwungen, in der Form, in der dein Zuschauen Teil von dem Ganzen ist und ähm, du dementsprechend auch auf eine Weise öffentlich wirst.
1: Ich kann dem allen auch nur total zustimmen und auch ähm, sagen, natürlich ist das dann ein viel privaterer Prozess, der da abläuft. Ich frage mich nur gerade so, ähm, ob es vielleicht auch eine Frage ist von Zeit, also dass ähm, ähm, jetzt in eurem Fall, der die Zuschauer in, in diesem Moment Teil dieser Situation ist und dann aber auch diese Situation natürlich wieder verlässt und ähm, ähm, jetzt damit, also zum Thema Streit, dass sie zum Beispiel vielleicht in meiner Inszenierung sitzt, super privat und individuell und vielleicht auch einschläft oder weiß ich nicht, das, das kann ja alles passieren und aber dann ähm, auch diese Situation ähm, nach der Situation, die die Sachen vielleicht mitnimmt oder so. Das, ähm, deswegen frage ich mich, wo, wo, wo fängt die Situation an und wo hört sie auf? Und natürlich ist mein utopischer Wunsch an, an die Rezeption meiner Texte, dass die nicht aufhören in dem Moment, wo die privaten Menschen mit ihren privaten Köpfen die Theater, den Theatersaal verlassen, sondern dass man das mitnimmt.
2: Und die Texte überdauern natürlich auch, während bei uns ähm, werden die Texte, falls es Skripte gibt, ähm, also die, die gehen verloren. Na, die äh, haben immer nur einen Wert in der Situation.
1: Ja, aber ich finde das eine total interessante Frage, auch zu diesem ganzen Thema, was es politisch? Dass, also, das bringt ja auch gar nichts, dass irgendwie gegeneinander zu stellen, was ist besser oder was ist schlechter. Also, oder ich finde, dass es mir absolut nichts bringt, zum Beispiel. Ähm, aber ich finde es interessant, dass ihr klar einen öffentlichen Raum schafft, in der man in eine politische Situation reingeworfen ist und ich zumindest die Hoffnung habe, dass ich einen politischen Raum über Gedanken und über Sprache schaffe, der sich politisch fortsetzt, auch wenn die Menschen dann nach Hause gegangen sind. Und das. Ähm, äh, ja, das ist auch toll ist, dass beide
0: Dinge existieren. Jetzt sind wir beim ganz großen Status des Theaters. Was kann das Theater bewirken? Das werden wir heute hier nicht beantworten. Wir sind jetzt so ein bisschen von den ganz großen Themen gekommen und... Ähm, Vielleicht gucken wir jetzt tatsächlich noch mal ins Material, machen so einen kleinen Cut, gucken, ob uns danach noch eine Frage beschäftigt. Und ähm, Anne hat ja Ausschnitte mitgebracht aus ihrem Stück. Du hast Ausschnitte aus der Performance mitgebracht. Vielleicht hören wir jetzt mal den Tonfall von Frau Schmidt.
1: Ähm, also ich lese zwei sehr kurze Stellen, nur damit man so einen Eindruck hat. Und ich kann das jetzt auch, also ich lese halt als Autorin und nicht jetzt, also ich kann es auch nicht so gut wie Wolfram Lotz zum Beispiel. <lacht> und wir gehen jetzt also das Stück, das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, wird in unterschiedlichen Zeiten erzählt, die aber nicht ähm, chronologisch sind, sondern es springt eigentlich, was auch nochmal ein wichtiges Thema ist, die Linearität oder Nicht-Linearität von Zeit. Und ähm, wir gehen jetzt eigentlich so in den Startpunkt von der Susanne Schmidt. Da ist sie in Polen und das ist eigentlich so ein Zwiegespräch, das sie hat mit ihrem Großvater. Und äh, genau, das ist der erste Teil, den ich jetzt lese. Also 1990, kurz vor ihrer, ähm, naja, Auswanderung <lacht> dann nach Deutschland. Susanne. Warten, warten, immer warten. Worauf? Alle warten auf was anderes, dass die Regale im Supermarkt wieder voll sind, dass das Cäsium aus den Pilzen verschwindet, dass das Geld auf dem Konto ist, dass die Nacht aufhört, dass der Sommer kommt, dass der Regen kommt, dass die Straßen wieder deutsche Namen haben, dass die Täter Reue zeigen, dass endlich elf Jahre geschwiegen wird, das ganze Land wartet und betet und wartet auf eine Antwort, auf die drängenden Fragen, wie viele Nullen hat morgen der Slotty, wer hat wieder das Brot gestreckt, ich warte nicht mehr. Wilhelm Du stehst da und löcherst mich zu Dingen, die schon lange vorbei sind. War es meine Schuld, zu diesem oder jenem Zeitpunkt an diesem oder jenem Ort auf dieser Erde zu sein und Angst zu haben, kleine, beschissene Angst? Was weißt du denn? Über die Hoffnung, dass einem einer verzeiht. Über die Schokolade, die sich im Mund anfühlt wie Gold. Über die erste Kirschblüte nach fünf Jahren Krieg. Mit dem Finger auf andere Menschen zeigen, das ist einfach. Weißt du, was schwer ist, sich die Hoffnung zu bewahren? Du denkst, du kannst eingreifen in den Lauf der Geschichte, weil du zwei Taschen packst
0: und eine Tüte mit Essen. Und dann hat die Figur sozusagen eine Reise vor sich durch die Zeiten, ja. durch ein ganzes Leben oder ein halbes Leben, 30 Jahre, die sie verbringt. Als, also als sie zugewiesen wird nach Marktretwitz, dieses Zonenrandgebiet in der Oberpfalz, ähm, bekommt sie erst einen Job in einem Supermarkt als Verkäuferin und dann wird sie Altenpflegerin. Also das, was wir als sehr klischeehaft natürlich auch oft erleben, dass osteuropäische Pflegekräfte hier einspringen müssen. Und ähm, du hast gesagt, Anne, du hast noch eine andere Stelle mitgebracht von später, kann das sein? Ähm, genau, also
1: das ist dann eigentlich so das ähm, Ende. Also es das Ende des Stücks und auch ähm, eigentlich das Ende in der Chronologie ist dann 2021 und die Susanne Schmidt äh, wurde von ihrer Tochter verlassen, zehn Jahre davor und da gab es auch überhaupt keinerlei Kontakt und die ist allein in ihrer Wohnung und das ist ja ne, ein Monolog <lacht> ähm, und sie wartet eigentlich permanent auf die Rückkehr der eigenen Tochter. Und da lese ich jetzt einfach auch noch einen kleinen Ausschnitt. Aber wenn du dann kommst, dann, dann öffne ich dir die Tür und du stehst da und siehst aus wie immer und ich mach dir eine Milch. Es hat nicht geklopft, Susanne, Susanne reißt dich zusammen. Wenn du dann klopfst, weil du zu mir zurückkommst, weil ich weiß, dass du das tust, weil ich das weiß im tiefsten Innern, dann streichen wir das kleine Zimmer und das Radio auf den Müll. »Hallo, Nachbarn? Da war ein Zettel von euch. Danke für den leckeren Kuchen. Danke, dass sie nachts nicht mehr herumstöckeln. Danke für die gute Nachbarschaft. Darauf wollte ich antworten. Hallo?« »Eure Tür. Ich stehe an eurer Tür. Eure Tür ist doppelt abgeschlossen.« der Islam gehört nicht zu Deutschland. Es war ein Fliegenschiss in der Geschichte. Ein verschissener Schiss, der uns alle zuscheißt. Alles zugeschissen von einer einzigen Fliege. Ein einziges winziges Ungeziefer. Eure Tür, das wollte ich sagen, die ist auch braun verfärbt. Dabei raucht ihr gar nicht. Hallo Nachbarn, was ich nicht verstehe, es war doch auch eure Revolution. Ihr wart doch dabei. Es sollte doch eine Welt werden, in der das Geld nicht alles...
0: Interessant finde ich jetzt beim Hören, dass das noch viel einsamer klingt, als ich das beim Lesen empfunden habe, also dass diese Figur mir jetzt ganz schrecklich leid tut, weil sie äh, da quasi alleine ihrem Ende entgegen sieht. Vielleicht
1: liegt es aber auch in dem Tonfall, wie ich das jetzt hier vorgetragen habe. Ja, <lacht> Nein, aber aber die, ist, die ist total vereinsamt. Also das ist ja auch ähm, ein vereinsamendes äh, System, in dem wir uns aufhalten.
0: Mhm. Und dieser eine Konflikt, den du ja auch gestaltet hast, darin nämlich zwischen ähm, dem Neonazitum, dem sie da begegnet irgendwie. Und ähm, der Geschichte ihres Großvaters und Vaters, äh, der sich da auch irgendwie bei ihr sehr, sehr manifestiert, dass sie noch mehr ausgeschlossen ist. Sie sagt, sie ist eine sozialistische Persönlichkeit und hat, wie du ja vorhin sagtest, diesen Kollektivgedanken oder den Kollektivwunsch im Endeffekt. Und die Einzigen, die sie sozusagen vergemeinschaften würden, sind dann die Rechtsextremen, die ähm, offenbar irgendwie einsame Menschen abgreifen, das wird auch angedeutet, und ähm, versuchen sozusagen ihn einzubeziehen, aber natürlich um den Preis, dass sie die politische Gesinnung wechseln oder annehmen, müssen sich also braun verfärben, wie diese Tür. Vielleicht möchtest du noch was ergänzen, sonst würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal hoppla hopp in die Schubladen springen und das wirklich ähm, klar kontrastieren und dann können wir ja gucken, ob noch irgendwas nachwirkt, wenn wir das gesehen oder gehört haben. Vielleicht
1: eine, eine kleine Ergänzung, weil das ist, vielleicht jetzt sich auch so total in den Vordergrund drängt mit diesen Nazis und den, den, den Neonazis und so weiter. Ähm, aber natürlich ist eine, eine große Frage dieser, dieses Textes oder auch von Ost-West oder auch die Abs Absurdität dieser Geschichte von der Frau Schmidt, dass es permanent um so komische nationalstaatliche Identitäten geht, die permanent gewechselt werden und die einen schlagen die anderen tot. Und es ist am Ende einfach nur grotesk eigentlich, weil sie ist ja auch keine Polin, sie ist ja Deutsche. Also sie ist eine, eine deutsche ähm, also wenn ich jetzt so spreche, dann meine ich das einfach in so bürokratischen Kategorien. Ne? Die ist als hat äh, Polen als Deutsche verlassen, ist keine Polin, die spricht auch Deutsch. Ähm, und am Ende wird sie aber selber ähm,
2: angefeindet, weil sie aus Polen kommt in Deutschland benutzt ja lustigerweise auch immer gegen ihre Tochter so, du sprichst gar kein Pol Polnisch so, du sprichst deine Muttersprache nicht oder so. Kommt doch ein paar Mal. das ist ja nicht lustig. Ja genau, aber weil... weil so
1: ja, ja, also darin ist sie ja auch völlig unklar, ne? Selbst in dieser... die ist ja auch total zerrissen und ich... Und das, das fand ich auch oder finde ich auch wichtig, dass es da nicht eine Klarheit darüber gibt oder die kann es auch nicht geben, weil dieses ganze äh, Konstrukt von Nationalität einfach an sich absurd ist. Und das ist auch einfach das Problem, unter dem die Susanne Schmidt leidet. Dass sie auf der einen Seite das sein soll und auf
0: der anderen Seite das. Da haben wir so ein bisschen die Facetten einer Persönlichkeit, ne? also die dargestellt werden und auch mit den Auslassungen, wie du sagtest, mit den Brüchen innerhalb dieser einen Figur oder dieses einen Bewusstseins. Und das bringt mich da auf den Punkt, Ilia, weil du hier ja vorhin meintest, es geht eben gar nicht um die einzelne Persönlichkeit bei euch, bei Shishipop, die irgendwie dargestellt wird als ein Ganzes, das innerlich natürlich auch brüchig ist und ähm, nicht als eine Einheit gezeichnet werden kann. Also es, wir sind alle sozusagen postromantisch, die Fragmentarisierung ist nicht hintergehbar, glaube ich, in unserem Denken. Das spielt ja bei euch beiden auch irgendwie eine Rolle. Ähm, wollen wir vielleicht mal reinschauen, wie biografisches Material in Schubladen aufgestellt ist oder gegeneinander gestellt wird? <lacht> Dann würden wir jetzt eine Szene schauen ähm, mit Ilia Papadeodoro und Wenke Seemann.
2: Ein ähm, Freitag im Jahr 1983, Trau. meine Mutter steht Mensch, am Bankschalter Mensch. der Deutschen Bank in Stuttgart-Mitte und hebt für die Woche 1.000 D-Mark ab.
3: Äh, ja. sind deine Eltern Kapitalisten? Definiere Kapitalist. Okay. In der BRD, also Bundesrepublik, gibt es sehr große soziale Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen. Die zahlenmäßig kleinste Klasse der Kapitalisten ist sehr reich. Kapitalisten leben in Reichtum und Überfluss. Sie bewohnen prächtige Häuser, tragen kostbare Kleidung, machen große Reisen und halten sich viele Wochen im Jahr in Kurorten auf. Sie feiern oft rauschende Feste, bei denen die teuersten und erlesesten Speisen und Getränke auf den Tisch kommen. Heimatkundebuch, Klasse 4. Hast du geglaubt, was du da gelesen hast? Na ja. Also im Prinzip fand ich den Unterschied zur Schwarzwaldklinik nicht, nicht besonders groß.
1: Also wenn ich mir das angucke, dann äh, kommt das so daher, äh, als wäre das so alltäglich, ne? also so von der Ästhetik her. Ne? Jetzt zum Beispiel bei Schubladen, das ist jetzt ja ähm, ein sehr realistisches Setting, da an diesen Schreibtischen und wie die Personen angezogen sind und ähm, trotz alledem ist es ja ein hochkonstruierter theatraler äh, Raum, oder? Also, diese Verabredung ist jetzt, ähm, ähm, es ist von der Ästhetik her ja total konträr zu, ich sag mal, Theatertheater am Stadttheater. Ähm, ähm,
2: aber die Form der Verabredung ähm, äh, existiert ja trotzdem total. Also du meinst, es ist eigentlich ein Skript und was ist eigentlich jetzt so anders? Verstehe ich dich richtig? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt
1: darum geht, was, was ist so anders. Ähm, es ist nur etwas, was ein, also das hat, hattest du, glaube ich, vorhin auch schon mal so gemeint. Ähm, oder nee, das ist mir auch im Testament aufgefallen. Da gibt es so eine Stelle, wo sowas passiert. Ähm, äh, so eine Art Gesprächsprotokoll wiederholt wird. Und genau. darum, es geht darum, dass es ja eigentlich ein geschriebenes Stück ist. Und das ist natürlich was, da finde ich, wird, der, wird die Zuschauerin so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt, weil es, also, und das meine ich nicht als Kritik, sondern das ist das, was mir passiert, wenn ich das angucke, dass ich das Gefühl habe, das ist alles so spontan
2: irgendwie, ne? Aber es ist total durchkonstruiert. Also ja. beide Stücke ja. sind vielleicht nicht unbedingt ähm, typisch für Shishipop insofern, als dass es, ähm, äh, glaube ich, die ersten beiden Stücke waren, wo wir uns ähm, fremde Gäste eingeladen haben, für die wir gleichzeitig auch Verantwortung hatten als äh, ja. Als, als, als diejenigen, ja, als Gastgeberinnen. Also wir mussten wir wollten zum Beispiel mit den Vätern tatsächlich improvisieren. also Wir hatten so ein Szenario vom Gerichtssaal uns überlegt, weil wir viel über Shakespeare gelesen haben und die Entstehungsgeschichte von König Lear und so, und dass da so viele Gerichtsverfahren damals geführt wurden, wo es ums Erbe ging und Shakespeare hat das bewegt und so. Und dann war das irgendwie so, das war die Ausgangslage in, für die Proben und, und die ZuschauerInnen sollten in so einer Art Juryfunktion da sein, und die Väter haben das abgelehnt. Die, haben, die wollten mehr Kontrolle über das Narrativ. Jetzt verwende ich das Wort Narrativ. Und Kontrolle. Also was wird hier erzählt und was ist unser Teil da drin? Und wie wird das Material, was wir jetzt sind offensichtlich und darstellen, wie, wird, wie ist das eingebaut in, in das Gesamtnarrativ? Darüber wollten die Kontrolle ausüben. Und deswegen haben die richtig gekämpft gegen dieses Szenario und gegen diese Situation. Und wir mussten sie dann letztlich wegschmeißen. Und bei Schubladen ist es ein bisschen ähnlich. Das ist auch eigentlich ein also komplett geskriptetes Stück und es sind wirklich die ersten Stücke von uns, die geskriptet wurden. Früher sind wir immer so rangegangen, dass irgendwie, da kam, gab es sehr viel Zuschauerinteraktion und die Performerin musste wirklich in den Abend gehen wie eine Kandidatin äh, in einer Spielshow. Das ist jetzt ein schrecklicher Vergleich, aber ich, ich, ich komme, ich habe einen Entwurf mitgebracht und dann wird dieser Entwurf ähm, in einem interaktiven Szenario, ähm, den, also konfrontiert mit Zuschauer*innenreaktionen, die spontan sind, die zufällig sind, und ich werde aus der Bahn geworfen und, ähm, und mein Entwurf bröckelt und dann muss ich reagieren und ich kann, ähm, wir haben ja früher mal in so Aktionsbäumen gedacht, ne? und wir haben von von ähm, Instantbiografie geredet, also von wegen Figurenentwicklung, also es ging immer darum, diese Figur äh, wird scheitern. Also die wird irgendwie, egal was du für hohe Ziele hast, äh, die wird konfrontiert mit einer anderen Realität als deiner und das wird sie zerstören auf eine Weise oder, oder bröckeln lassen und so. Und, und, und insofern als Testament und Schubladen, beide irgendwie, da sind diese Konfrontationen, die haben stattgefunden, ähm, sind aber dann letztlich also zu Text geronnen, den man auch lesen kann. Also ich hätte dir jetzt auch ein Skript von Schubladen mitbringen können, mhm. genauso wie ich eins von dir bekommen habe. Mhm. Um. Das hat aber was damit zu tun, dass wir das erste Mal halt irgendwie, und kurz hintan, die Stücke sind auch kurz nacheinander entstanden, da mit der Verantwortung gegenüber Gästen und dass die genauso eine Kontrolle über das Narrativ haben wie wir. Und ähm, wir in, dem Fall, in beiden Fällen, wir sind die professionellen Performerinnen oder die, die Performerinnen mit Erfahrung und im Zweifelsfall reagieren wir anders auf der Bühne als die Väter oder, oder so. Ne? Und dann könnte uns das Vorteile verschaffen oder keine Ahnung, also ähm, da ging es auch um einen Ausgleich. Und Im Narrativ. <lacht> ähm,
1: weil du jetzt so diesen, diese Formulierung benutzt hast, so Kontrolle über das Narrativ, ist das was, was du, also erträgst du es sozusagen, ins Stadttheater zu gehen und dir inszenierte Sachen anzugucken oder ist das für dich immer so wo du das Gefühl hast, das ist eigentlich Kontrolle über das Narrativ und es ähm, äh, 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 Erreicht dich nicht äh, oder
2: ich kann das nicht so absolut sagen. Ja. Das kann ich nicht. Mm. Ja. Ich, ich, mm. ich fand interessant, ähm, unsere Zusammenarbeit an den Münchner Kammerspielen mit äh, das erste Mal wirklich mit SchauspielerInnen. Und ähm, zwei Sachen, die ich daran interessant fand, war als der eine junge Schauspieler mit unserer Kollegin Mieke in einem Interview war mit der Münchner Presse, hat er gesagt, als er gefragt wurde, was ist anders, hat er gesagt, bei Pop gibt es keinen Protagonisten. Und das, das stimmt, also es gibt keinen Protagonisten und, und, ähm, und das erleichtert auch was, ne? weil sonst fokussiert es da, da, da fällt mir halt und damit habe ich tatsächlich, ich habe tatsächlich mit eher mit der Produktionsweise ein Riesenproblem und gar nicht so sehr mit dem also mit dem Endprodukt, mehr oder weniger. Also das, das ist aus meiner Sicht ein bisschen so Geschmackssache. Da überrasche ich mich selber auch oder so. Ne? Ähm, und ich bin auch offen. Ich will nur nicht, ich will nicht keinen normativen Theaterbegriff aufgezwungen kriegen. Und äh, Also traditionell sind, ist das posttraumatische Theater in einer in, steht in einem Legitimierungszwang. Also sich zu legitimieren gegen das richtige Theater. Und ähm, Genau, und, 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 äh, so. Ich habe den Eindruck, ist es ist schon wieder fast andersrum,
1: oder? Dass ich das richtige Theater legitimieren muss gegen das postdramatische Theater. Also, das ist, würde
2: ich sagen, ist jetzt eher so gerade mein Gefühl. Ähm. Aber was ich genau, und die andere Sache, die ich interessant fand, die eine Schauspielerin gesagt hat, ich bin vollkommen unfrei, wenn ich mit meinem eigenen Namen auf die Bühne gehe. Dann verhalte ich mich unfrei. Und ich bin viel freier, wenn ich durch, und ich kann, ich kann viel abgründigere, radikalere Dinge tun, wenn ich durch die Rolle geschützt bin. Sowas gibt uns zu denken, da antworten wir: Ja, dann schauen wir mal, was du noch in der Lage bist, dich zu trauen und zu sagen, wenn du den ZuschauerInnen ins Auge guckst und dich mit deinem eigenen Namen vorstellst. Darum geht es ja genau. Es geht ja genau um die Öffentlichkeit und um die soziale Situation wenn wir hier gerade über Sex sprechen bei 50 Grades of Shame in München. Ne? Also schauen wir mal, was du dann noch also Radikales und Abgründiges machen kannst. So, darum geht es ja genau. Ähm, in der sozialen Situation nämlich, ähm, die da betont wird. Ähm, also das ist das ist für mich, also das sind für mich so, ähm, so die, de, wo ich, de, ja, da sehe ich, da sehe ich wirklich, das, das bringt diejenigen, die eben gerne in die Rolle gehen und, ähm, und den Text haben, die, 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 ähm, die sind in einer ganz anderen Situation und die betonen was anderes am Theater als die andere Seite. Eine andere Stärke, die das Theater hat, sagen wir es so. Und ähm, man muss sich nicht entscheiden. Warum sage ich jetzt so sowas Versöhnliches? Soll ich doch Weil eigentlich, nicht?
0: glaube ich, zum Ende des Gesprächs also, kommen. Insofern ist das genau richtig. Das war ein guter Abbild. Ne? Ach so, man kann persönlich nicht. fand
1: ich es jetzt auch gar nicht. Also.
0: Nee, es war jetzt so mal ein sehr schönes Streitgespräch zwischen dem Dramatischen und dem Postdramatischen, in dem, ja, glaube ich, ich, noch mal das deutlich
1: ist, wurde, ja, ich, wie die Positionen glaub, geschärft sind. Auch, auch darin ist so... Ähm, ähm, finde ich, es das das gibt so viele Nuancen und ich glaube auch nicht, dass es so gibt wie das Postdramatische und das Dramatische oder so. Es gibt einfach jetzt hier zwei auch Personen auf der Bühne, die komplett unterschiedliche Dinge tun und ich glaube, dass es darin auch wieder wahnsinnig viel äh, Übereinstimmung gibt, aber natürlich total riesige Unterschiede und das ist ja auch total toll, also dass, dass zum Beispiel eine Schauspielerin formuliert, ich bin viel freier, wenn ich in einer Rolle bin, dann okay, das ist doch toll. Dann ist das ihr, ihr Ding, äh, ihr, die, 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 also ihre Kunstform. Und für mich ist es eben so, dass ich diesen Text irgendwie brauche, dann, äh, um damit etwas auszudrücken. Und ihr entscheidet euch für die ähm, soziale äh, Situation im Theater. Und... Ähm, Nein, ich glaube, ich habe überhaupt keinen Fazit. Ich finde es einfach nur interessant, dass diese Dinge parallel existieren und dass, glaube ich, sowas wie so Kategorien aneinander abzugleichen, also gerade dramatisch und postdramatisch oder, oder performativ und, und äh, spielerisch oder so, glaube ich, das sind auch total starke Vereinfachungen. Also weil, deswegen habe ich vorhin auch so gefragt, ob nicht, die Form der Fragmentierung bei euch auch eine Fiktionalisierung ist. Ähm, weil ich zum Beispiel auch sagen würde, in, in, bei mir ist auch der Versuch, dass die Situation entscheidend ist, die in dem Raum entsteht. Das hat aber trotzdem was mit, mit Schauspiel zu tun. Und ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe es gesagt, ich glaube, dass, dass diese Kategorien eigentlich hinterherhinken, hinter der Kunst. Auf eine Art und Weise.
2: Ja, ja mir ja. ist es nicht egal, wenn wir bei Testament von der Bühne gehen und im Publikumsgespräch gefragt wird, das sind doch nicht eure echten Väter, oder das sind Schauspieler. Dann denke ich, wir sind gescheitert. Also da kriege ich echt, ne, also wir sind das viel gefragt worden. Und so. Ihr spielt nur die Ossis und die Wessis, stimmt's? Eigentlich ist es anders. Da kriege ich wirklich eine Krise.
1: Aber warum kriegst du eine? Warum? Was ist dann deine Krise? Also warum kriegst du da eine Krise?
2: Weil ich mir vorstelle, dass die, also das Ereignishafte, äh, was ich zu bieten habe, auch von dem Risiko lebt, was ich bereit bin einzugehen. Das was ich da leiste, wird nicht gesehen. Sozusagen.
1: Weil, weil man dich in mit einer Schauspielerin verwechselt, oder was?
3: <lacht>
2: die sich hinter ihrer Sch Rolle schützt. Also genau. Mich verwechselt niemand mit einem Schauspieler, mein Vater vielleicht. Ja, ähm, aber das ist dann die Kränkung oder? Das bedeutet ein Risiko, sich zu investieren, sein Material dazu, sich zu zeigen, dieses, äh, sich zu positionieren, diese, also all diese Inhalte, öffentlich zu werden ähm, mit Sachen, die schamvoll sind, das ist überhaupt ein Begriff, der, den sollte man in Bezug auf Shishipop immer ähm, im Hinterkopf behalten. Es geht ganz viel um schambehaftete Themen und um, um Sachen, die äh, tabu, möglicherweise tabuisiert sind. Ähm, und die wir versuchen, ans Tageslicht zu zerren. Und wir, wir investieren uns und wir riskieren was. Und wir, wir bieten uns da. Und ähm, auf eine Weise auf eine andere Weise, als es die Schauspielerin tut. Die will auch, dass man ihre Kunst sieht. Ich will auch, dass man meine Kunst sieht. Ja, aber ich glaube, ich würde nicht sagen,
1: dass sich eine Schauspielerin weniger zur Verfügung stellt oder weniger Risiko eingeht.
2: Aber ich will, dass der Unterschied <lacht> wahrgenommen wird. Weil ich will als, da will ich als Autorin gesehen werden. Ich will, dass die Leute mich als Autorin sehen. Oder ähm. doch als
0: ein Ich, das autobiografisches veräußert.
1: Aber vielleicht ist es gesagt, auch alles so unser Biografie ist nicht so interessant. Aber, ja, vielleicht ist das auch alles sehr viel unser so Brainfuck und, das, und das, das, das Zentrale ist, dass das Publikum
2: <lacht> Nee, äh, sondern die Schauspielerin geht ihre Risiken ein und ich gehe meine Risiken ein und ich will, dass, das, dass der Unterschied soll sich abzeichnen und ich verstehe das nicht, wenn das nicht passiert. Aus meiner Sicht ist es offenkundig. Jetzt Warum müssen, sollte ja. jemand sagen, sie sei Ilja, wenn sie gar nicht Ilja ist?
0: Das verstehe ich nicht. Also. Ist das eine Form von Illiterarizität beim Publikum, dass das postdramatisch noch nicht lesen kann und im interpretierenden Gestus verharrt? Oder? Das, das ist das, was ich meine. Das
1: Publikum sitzt ja nicht da und denkt... Jetzt bin ich in einem postdramatischen Abend, also kann nichts Dramatisches passieren. Oder jetzt sitze ich da und denke, ich bin in einem dramatischen Abend, also darf nichts Postdramatisches passieren. Das Publikum ist ja, würde ich, also zumindest hoffe ich, dass das Publikum auch nicht total durch alle Theaterdiskurse durchgebildet ist.
2: Ja. Das ist aber fies, weil natürlich <lacht> ziehen sich äh, Theaterzuschauer in vorher den Schauspielführer rein und lesen nach. Über, die, die, über das Stück und die Entstehungsgeschichte und, 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 und haben, äh, ne? und haben ein Wissen. Die haben ein Wissen und das haben sie vielleicht in Bezug auf andere Formen nicht. Und dann wenden sie sozusagen andere Kriterien, also Kriterien an auf unsere Art von Theater, die ähm, für uns nicht so relevant sind. Und also wie gesagt, die erste Kritik über Shishipop war, was machen diese Leute da auf der Bühne, die können nicht singen, die können nicht spielen, die können nicht tanzen ähm, und trotzdem tun sie all das. Was soll das? Also, es war, also, ne? also man braucht schon auch die, also, die, also man, man, sieht, man sieht nur was man, also man muss auch glauben, um zu sehen
0: oder ne? was ja hieße, dass nach 30 Jahren das Posttraumatische noch nicht ganz so etabliert ist, wie sich das natürlich darstellt, wenn man sich lange damit beschäftigt oder wenn man darin auch lebt, seit drei Jahrzehnten. Aber Anne, du sahst so aus, was wolltest du noch was ergänzen, einer Form von... Nee, nee, nee,
1: ich ergänze innerlich, aber ich habe noch nichts, was ich wirklich beitragen könnte. Also,
0: ja. <lacht> Wir kommen jetzt auch zum Ende. In einem schönen Dissens, wie ich fand, das war jetzt nochmal ein sehr angeregter Austausch, der eher den Systemkonflikt heraufbeschworen hat, als ihn versöhnlich. Der Dissens <lacht> zu. scheint so
1: das Ziel zu sein. Das,
0: es hat sich ohne unser Zutun so entwickelt und dann soll es so sein. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme hier an Folge 4 in der Reihe Streitfall-Drama von nachkritik.de und dem Literaturforum im Brechthaus. Ilia Papateodoru von Chichi Pop und Anne Habermehl. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Tschüss auch an Sie und Danke. euch zu Hause. vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja. <lacht>